0: Olá povo de Deus, eu sou o Fábio estou de volta, esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo, tenho me dedicado há muitos anos aí a tentar transmitir um pouquinho do conhecimento bíblico, daquilo que eu tenho aprendido de forma gratuita para você que tem esse interesse de aprender mais da Palavra de Deus, toda a sua teologia, sua história, fazemos aqui uma hermenêutica, uma exegese clara, objetiva, levando em consideração todo o Contexto histórico, cultural, do povo de Israel, e fazemos uma pregação expositiva aqui para você entender mais o texto bíblico. Há mais de, de anos, né? Faz mais de um ano que nós temos se dedicado a esse trabalho. Já fizemos o livro de Gênesis, todos os 50 capítulos, o livro de Êxodo, o livro de João, Evangelho segundo São João, você encontra isso aí em vários streamers, aí, tá bom? Pode desfrutar gratuitamente de todo esse trabalho que Eu tenho feito para você Com todo carinho, tá bom? Obrigado pela sua audiência, sua paciência é Sempre bom tê-los de volta Temos uma comunidade que cresce diariamente De irmãos Na Europa, na África no, no continente Aqui da América do Sul mesmo Em quase todos os estados brasileiros Lá na América do Norte Vários estados americanos é, E tem sido Muito gratificante esse trabalho, espero poder continuar, que Deus me dê força e graça para a gente continuar trabalhando com dedicação para deixar esse conhecimento para vocês. Hoje nós vamos falar da última Páscoa do nosso Senhor, né? que vai ser muito legal, tem muito ensino interessante aqui que você não pode perder... Vamos falar de uma ferida mais profunda ali que tocou Jesus. Vamos falar da paixão de Cristo, começar a falar dela. Vamos falar um pouquinho da ceia do Senhor ali que ele celebrou com seus chegados discípulos, né? Então, nós vemos que essa última Páscoa aqui do nosso Senhor... O, o Sinédrio, nessa ocasião aqui, capítulo 22, versículo 23, ele estava numa sessão, reunido e ansioso para prender Jesus e removê-lo. O Sinédrio era aquela, aquele poder religioso ali, que decidia muitas coisas ali em Jerusalém. Então veja que é, eles temiam que a população apegada a Jesus se declarasse a ele e não aos líderes antigos e rejeitasse aqueles líderes ali. Era um medo vão. As pessoas elas eram inconstantes e tão prontas para clamar pela crucificação da mesma forma quando gritaram Hosanna quando ele entrou pela cidade. No entanto o medo de perder popularidade ela levou os líderes judeus ao desespero. Eles foram derrotados em vários debates pelo mestre que esteve entre eles. E eles só po podem esperar pela traição para assegurar o seu propósito. Era isso que eles desejavam. Então eles encontram o seu instrumento pronto em Judas. Então aqui nós devemos considerar muitas coisas sobre esse personagem bíblico. Esse aqui que fazia parte dos Doze Apóstolos. Ele evidentemente havia se unido à causa de Jesus na esperança de um lugar no reino mundial. Mas as profecias do nosso Senhor sobre o seu rápido sofrimento e morte arruinaram todas essas esperanças. Judas ele acredita que ele pode fazer melhor traindo Jesus com seus inimigos para tornar a transição mais fácil para si mesmo. Ele consente em fazer o trabalho vergonhoso pela quantia de 30 moedas de prata. Era o preço médio da vida de um escravo. Observe a inspiração satânica pela qual Judas agiu. É evidente que a escritura representa a esfera do mal sob o domínio de uma grande personalidade inegável chamada de Satanás. Ele pode entrar nos homens e tomar posse deles, mas não devemos supor que ele tenha o mesmo acesso íntimo ao espírito humano que Deus o Espírito Santo desfruta. Nós temos razões para acreditar que Satanás ele se move entre os homens, apresentando-se em toda sua atratividade os motivos mundanos, como notamos. Além disso, o impulso satânico não é de modo algum para isentar o sujeito de sua responsabilidade. Ninguém será capaz de alegar inocência com base em uma tentação satânica. Agora veja. Judas procura trair Jesus na ausência da multidão. Há uma mesquinhez e uma covardia na maior parte da maldade diabólica que acontece no mundo. Uma covardia, aliás, que geralmente é superada por justa e terrível retribuição. Olha os versículos 7 ao 13. Enquanto isso, Jesus instrui os dois discípulos, Pedro e João... A preparar a Páscoa, ele cronometra a celebração de modo a terminá-la na noite de quinta-feira da semana da Páscoa. E sem pressa, para garantir a preparação adicional que seu espírito exigia. E aqui nós temos vários fatos diante de nós. Que deveria haver uma acomodação, a consideração de um estranho, que o seu conhecimento sobrenatural, ele guiou os discípulos em uma busca de um quarto de hóspedes. E ali então, no quarto de hóspedes de um estranho, sem levar o cordeiro ao templo, era uma referência e uma recorrência a um ritual primitivo. Os versículos 14 ao 18, a festa da Páscoa. Com os doze, portanto, ele vem na hora marcada, ele se se senta para a festa significativa, ele lhes diz com que desejo havia contemplado essa última Páscoa. Antes de sofrer, ele não comerá novamente até que seja cumprido no reino de Deus. A ordem da celebração era primeiro a passagem da taça de vinho, em seguida as ervas amargas mergulhadas como seria uma salada ali no molho vermelho feito de amêndoas, nozes, figos e outras frutas. E em seguida outra taça de vinho, após a qual o pai de família explicou a natureza do rito. Ele explicava ali. Depois veio o um pedaço de pão ázimo sem fermento, o pedaço de cordeiro assado tornado saboroso pelo referido molho e o último ato a passagem de uma terceira taça de vinho. Deve ter sido um tipo tocante, eterno, aos olhos daquele que estava prestes a ser oferecido. Nós deveríamos ter ouvido suas explicações naquela ocasião com interesse peculiar. As suas referências devem ter sido um tanto veladas na presença do traidor, mas suficientemente explícitas para partir corações comuns. Foi uma festa maravilhosa, o primeiro cordeiro pascal participando da Páscoa, o antítipo, experimentando um benefício especial através do estudo do tipo. Além disso, que solenidade é lançada sobre toda a cena por meio de sua indicação de que tudo está para ser cumprido em breve. Os versículos 21 ao 23, a intimação da traição. Junto com a alegria solene a uma profunda tristeza pela insinuação de traição. Por um do bando apostólico, um traidor está lá e eles devem saber disso. Bom sinal que cada homem suspeita de si mesmo, todos eles exceto Judas, perguntam a Cristo se é ele o traidor. Os versículos 3 ao 6 nos fala dessa ferida mais profunda, meus queridos, que profunda dor, nessas tristes palavras do Senhor, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Essa foi uma espada que entrou em sua alma, uma angústia aguda, uma das mais amargas de todas as dores do Filho do Homem. Aquele que ele admitiu em sua comunhão íntima, de quem ele fez um amigo, que compartilhou de sua confiança, compartilhou sua forte afeição, que ele deveria ser o único a traí-lo. Não há problema possível para nós tão grande quanto aquele que está aberto para nós, do lado de nossas afeições mais puras e fortes. Não é nosso inimigo declarado. Nenhum homem a é quem somos indiferentes, mas é nosso amigo mais querido, que tem o poder de dilacerar nossa alma com o golpe mais afiado, estragar nossa vida, jogando sobre ela a sombra mais escura. Olha o que disse o Salmo 41,9 profeticamente. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Eles combinaram para lhe dar dinheiro. Parece pouco confiável que qualquer homem que viveu na companhia de Jesus Cristo testemunhou sua bondade, sua pureza, recebesse dinheiro para traí-lo. Outros motivos seria de ressentimento, de ambição. São muito menos chocantes e revoltantes do que esse mercenário trair seu mestre, seu amigo por 30 moedas de prata. Mas por que o dinheiro não foi responsável na história humana? Não, na história humana. Quem dirá que ele está salvo dessa poderosa armadilha? É provável que para obter dinheiro, mais más ações tenham sido feitas do que sob qualquer outro incentivo. Ele buscou uma oportunidade para traí-lo. Por quaisquer motivos inspirados, Judas tinha a intenção de realizar o ato que havia empreendido. E ele não esperou de braços cruzados até que uma oportunidade se apresentasse. Ele procurou a oportunidade. Veja a paixão de Cristo. Esse capítulo 22, versículo 15 ao 16, foi para ele uma provação terrível. Ele não queria escapar. Ele não estava procurando uma alternativa, ele sabia que não poderia salvar a si mesmo se quisesse salvar o mundo e ele ansiava que o tempo de prova viesse e passasse. Aqui estava o herói e aqui também estava o humano. Ali estava a determinação de suportar e ao mesmo tempo a ansiedade natural e humana de saber o pior e de trocar um suspense quase intolerável pelo sofrimento que o esperava tendo escolhido o caminho do auto-sacrifício e tendo entrado e perseguido, convinha que ele continuasse e completasse o seu trabalho designado. Ele não podia voltar atrás. Não. Sem sofrer a derrota, ele aceitou o futuro sombrio que estava diante dele como um dever sagrado. No entanto, nós temos aqui um vislumbre... Da extrema severidade da prova que ele sofreu. Ele sabia que seu sofrimento seguiria imediatamente a Páscoa. E ele desejava sinceramente que a Páscoa viesse para que os sofrimentos se seguissem. Tudo que a Páscoa profetizou foi cumprido. O cordeiro de Deus foi morto. Aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Tudo no caminho da resistência sagrada da preparação divina, está agora concluído. O caminho para o reino está aberto. Aqueles sofrimentos para os quais Jesus estava tão ansiosamente esperando, para os quais Ele havia chegado, sem nada entre Ele, exceto a festa da Páscoa, teve que suportar. Cristo, nossa Páscoa, foi morto por nós. Nosso Senhor Redentor, para deixar esse sofrimento, essa morte, esse sacrifício, foi para evocar a nossa humildade, meus queridos. Despertar a nossa fé, acender o nosso amor e ordenar a nossa obediência. Nos inspirar com alegria sagrada e permanente na medida em que sua tristeza até a morte é a fonte de nossa vida eterna. Vai ser difícil fazer esses capítulos aqui até o 24. E mexe muito comigo esse finalzinho da história de Jesus. Versículo 19 e 20. Embora quanto mais simples a cerimônia seja, mais bíblica ela é. Ainda assim as ideias associadas a ela e sugeridas por ela são muitas importantes. Os elementos escolhidos são o pão e o vinho, fonte de força e alegria. Ele, o nosso Senhor, é a única fonte constante de nosso alimento e força espiritual da alegria com que nossos corações estão para sempre alegres. O pão partido, o vinho derramado, o que, que isso fala aos nossos corações? Do rosto desfigurado, do cansaço, da pobreza e privação, da labuta e solidão, dessa vida conturbada, das tristezas e dores, desse coração sobrecarregado e partido da vergonha e da escuridão, da morte da última cena de encerramento. Estamos de cabeça baixa, o Espírito reverente naquela cruz e percebemos que aquela tristeza foi suportada, que a morte morreu por nós, este é o meu corpo dado por vocês, meu sangue derramado por vós. É a propiciação pelos nossos pecados. Cada um come daquele pão e bebe daquele cálice ao fazê-lo nesse ato. Ele declara a sua própria necessidade pessoal de um Salvador divino. Nós afirmamos a nossa convicção de que o sacrifício foi oferecido por Ele. Ele renova a nossa fé no Divino Redentor. Ele reconhece a reivindicação daquele que o amou até a morte. Rededica-se a Jesus Cristo ao seu serviço, se regozija em espírito em seu Pai reconciliado, em seu divino Senhor e amigo, reunidos em torno de uma mesa, na presença sentida de nosso Senhor comum, todos convidados a beber do mesmo cálice. Somos atraídos uns aos outros pelos laços do amor cristão, pelo menos deveria ser assim. Mas perceber a nossa unidade nele como um forte vínculo que triunfa sobre todas as influências separadoras do mundo. A fé, a alegria, o amor são acesos, ardem dentro de nós e somos fortalecidos, santificados, edificados e habilitados a permanecer nele. Louvado seja o nome desse Jesus tão lindo que morreu por nós. Eu te encontro no próximo episódio. Nós vamos continuar falando disso. Nos próximos episódios e nos próximos capítulos. Vai ser triste. Mas terá um final feliz. Deus abençoe sua vida. Até breve. Tchau, tchau.